0: Dalmar Condes, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite.
1: A honra é toda minha. A honra é toda minha. Quando a gente vive o tempo que eu já estou vivendo por aqui, o currículo fica uma coisa meio chata, porque tem muito tempo para fazer coisa.
0: <risos> Mas diz que só tem currículo
1: grande quem
0: fez grandes coisas, viu?
1: Não, quem errou muito também, porque... Quem só erra quem faz, né? E nos erros a gente aprende.
0: É, o, o, tem uma frase do, do grande Cortella, Mário Sérgio Cortella, que ele diz o seguinte, que a gente não aprende com os erros, a gente aprende com a correção dos erros, né? Exatamente.
1: Pessoal, é. quem,
0: quem quiser participar, mandem perguntas. Meu amigo jornalista Diego Vinhas também está por aqui. Participa, a gente vai falar um pouco aqui sobre... É, sustentabilidade, essas coisas todas. Mas antes disso, Odal, deixa eu me dizer o seguinte: você teve uma mudança aí na tua carreira, do, 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 da área econômica para sustentabilidade aí? Como,
1: como ocorreu isso? Na verdade, na verdade, Carlos, não teve uma mudança, não. Ah, para mim, a questão da sustentabilidade, a questão do meio ambiente, ah, os problemas sociais, todos eles têm uma relação. Muito direta e forte com a economia hum. então o que acontece que aconteceu é que num determinado momento eu comecei a estudar qual era a relação entre uma decisão econômica e os problemas que ela causava que os economistas chamam de externalidade a externalidade é aquilo que não é computado numa decisão econômica. É aquilo que, que vai para a natureza, é aquilo que uh, cria desemprego. Uh, é uma externalidade. A decisão econômica foi tomada, um grupo acha que aquilo é bom e as externalidades são problemas da sociedade, são problemas do ambiente, são problemas de alguém, não sim, deles. Sim, sim. Né? isso uh, sempre me incomodou muito. Ah, e, a partir de um determinado momento, eu, eu resolvi tratar das externalidades. Que já tem ah. quanto tempo? Olha, eu sou jornalista, eu me formei em 82. De 82 a 90 e 95, mais ou menos, eu trabalhei com economia. Em 95, eu fui convidado pelo Programa de Meio Ambiente da ONU, para editar um projeto deles no Brasil, um projeto chamado Terra América, que era um suplemento de jornais que circulava do México até a Argentina, Argentina e Chile. Então, ele circulava em diversos países e precisava de um editor brasileiro. Um amigo meu de uma agência internacional, que é inclusive parceira do mesmo programa, me ligou de Nova York e disse, olha, a gente está precisando de um editor brasileiro, eu pensei em você. Eu, na hora, falei, cara, tô dentro, tô dentro, vou, vou vamos nessa. Uhum. E ficamos de marcar uma reunião, eu falei, olha, se precisar, eu vou a Nova York, não tem problema, a gente vai, a gente conversa. Pouco mais de uma semana depois, ele me liga de novo. Uhum. Aí eu falei, bom, e aí? Falei, e aí, a gente tá aqui em São Paulo e a gente veio conversar com você. Estou eu, estou a diretora do projeto Está todo mundo aqui Vamos sentar para conversar Eu fiquei durante Quantos anos? Eu fiquei durante uns Uns bons 10 anos Mais Uns 12 anos editando esse projeto Caramba, um bom tempo, hein? Um bom tempo De 95, mais ou menos até 2007 Editando esse projeto e Aí o projeto uh, Saiu Descontinuou e tal mas aí eu já estava... Envolverde, o site que eu dirijo, Envolverde, entrou no ar em 98 janeiro de 98 e está no ar até hoje, é um, é um site uh, diário. Ele foi reconhecido por um estudo de uma universidade americana como o mais antigo projeto de jornalismo nativo digital que já nasceu na internet no Brasil. Que maravilha é isso, Em operação, teve outros que surgiram antes, mas não existem mais. Nós somos o mais antigo em operação. Você tem uma então, equipe que cuida do site, tudo que alimenta. Olha, eu tenho uma euquipe, conhece? Uma euquipe boa, gosto,
0: gostei, gostei, gostei. Vou, vou, ah, vou pedir permissão para passar a usá-lo,
1: entendeu? <risos> pois é. Eu tenho uma euquipe. Não, eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo. Uh na produção, na, na gestão de conteúdos, na geração de conteúdos. Eu tenho parceiros que, com quem eu tenho uma relação de trocas ah, e a gente se vira para fazer tudo, a, a arranjar dinheiro para bancar as contas, produzir conteúdos. Ah, em diversos momentos, a gente tem parcerias com outras mídias a gente produz, faz coisas para outras mídias, né? Sim. Eu tive uma parceria de 10 anos agora com a Carta Capital, hum. onde eu produzia conteúdos para eles, produzia eventos, e o site ficava hospedado no, no portal da Carta Capital também. Ah, a gente... O site saiu do portal da Carta faz pouquíssimo tempo. Acho que não faz dois meses que a gente... Ah, saiu. Sim, Deu de novo. Porque a gente já teve uma parceria com o IG também, lá atrás. O hum. site estava dentro do IG. Uh, depois o, o, IG, o... IG não, o IG não existe mais, não é? não Exatamente. O IG não existe mais. O IG já foi importante. Né? Lá Sim. atrás ele era um, um portal importante. E, então a gente está... É, é um projeto que está sempre tentando se renovar, Carlos Agora, me diz, gente... uma,
0: me diz uma coisa. Aproveitando aqui, o Diego Vinhas, que é um amigo jornalista, ele ele escreveu uma mensagem aqui eu vou pegar o gancho na mensagem dele o incômodo é um combustível constante para o um jornalista é isso mesmo
1: eu acho que é o principal combustível do jornalista né o, o jornalista na verdade é o cara que está é, sempre em busca de oferecer uh, de oferecer alternativas explicações caminhos né uh, as pessoas às vezes me inter... me perguntam assim, ah mas o jornalismo o jornalista tem um compromisso com a verdade né eu... eu fiquei pensando nisso falei não quem tem compromisso com a verdade é padre pastor bispo <risos> esses caras têm compromisso com a verdade o jornalista tem que ter compromisso com a ética e com o caráter e a verdade Nesse caso, a
0: verdade ela não se inclui aí junto hein, com, a, com a, a ética e,
1: a, e, a, e o caráter? A verdade é um ponto de vista. Né? Como é que você pode, pode afirmar uh, que alguma coisa de fato é verdade se você tem apenas um ponto de vista, um, uma, um enfoque daquela, daquela informação? Né? Uh, o que você tem que ter é a capacidade de de ser honesto em relação ao seu ponto de vista. Qual é então o teu ponto de
0: vista hoje em relação ao jornalismo ambiental? É... O seu site foi criado em 98, você falou, né? Qual é a análise que você faz desse? Período? Quais são os avanços que você pode é, passar para gente, Espirito?
1: Olha, eu eu quando eu olho hoje pro para o ambiente do, do jornalismo ambiental. Uh, existe uma rede de jornalistas ambientais com cerca de 800 profissionais no Brasil inteiro. Eu sou, eu sou gestor, eu sou, estou presidente dessa rede, uh, que realiza congressos a cada dois anos. Né? Realizou, ano passado, um congresso de jornalismo ambiental em São Paulo e vai realizar, ano que vem, outro. Uh, quando eu olho, quando eu folheio os jornais, na verdade eu não folheio mais, né? Eu passo pela pela telinha e quando eu você está eu... na era digital já, né? Há muitos anos, há muitos <risos> anos, eu trabalho com internet desde 94. Uh, mas quando eu passo o dedo na telinha pelos grandes jornais, eu dou uma olhada em quase todos todos os dias: Estadão, Folha, Globo, uh, Valor Econômico e, e os sites também uh, de notícias internacionais o país uh, as agências de notícias tal o que, que eu vejo eu vejo que você tem o jornalismo ambiental ele cresceu muito em duas áreas é. uma ele se tornou extremamente uh, científico ou seja a abordagem do, uh, das questões ambientais ela tem uma preocupação em, em ser precisa do ponto de vista científico. Né? Os jornalistas estão trabalhando muito fortemente com isso. Segunda coisa, a, as, páginas de meio, de, as páginas de economia estão repletas de notícias ambientais. Ou seja, se juntou aquilo que lá atrás eu vi como coisas separadas, hoje... Estão juntas na pauta, na pauta econômica. Né? Quando você lê uma notícia num caderno de economia dizendo que uh, grandes bancos, grandes organizações, grandes empresas estão preocupadas com a questão da Amazônia, você percebe que o que o estava que uh, artificialmente separado se juntou. Agora,
0: deixa eu, te, deixa eu te perguntar uma coisa. Já que você falou isso aí, que eu, o que estava separado se juntou. Economia não é um tema assim que passa aí pelo, pelo gosto popular. É, o, a, a, o ambientalismo é um tanto quanto também complexo. Essa junção
1: ele não torna esses dois temas um, um, um tanto quanto mais complexo? Esse é o talento do jornalista. O jornalista tem que ter a capacidade de transformar temas complexos em pautas uh, relevantes e interessantes, né? Isso é o que a gente faz todos os dias. É pegar aquilo que é complexo e transformar num, numa numa pauta, numa numa informação. Uh, que seja relevante para a sociedade Que seja relevante para as pessoas né? o, o jornalismo ele, ele consegue O sucesso do jornalismo Para mim é medido Se uma pauta se transforma em assunto Você bota Sim. lá uma pauta Você bota lá uma matéria Aquela matéria se transformou em assunto Na boca do povo Então você conseguiu Se o teu público começou a discutir Aquilo que você colocou então você atingiu o seu objetivo. Se você coloca lá uma matéria que não interessa para ninguém, que não tem a menor repercussão, que não, é... que, que diferença você fez? Nenhuma, né? Então eu acho que o talento do jornalista está em, em entender a complexidade e transformá-la para as pessoas. As pessoas hoje elas elas estão bem
0: informadas em relação a esse tema?
1: Carlos Silva, eu acho que as pessoas hoje não estão bem informadas em relação a nada. Não seja pessimista, rapaz. Né? De uma forma geral, eu acho que as pessoas estão muito, estão com informações muito superficiais em relação a tudo. Mas você tem, como sempre teve, núcleos de pessoas, de opiniões, de pessoas de alguma maneira, detém um, um interesse, um conhecimento um pouco maior, uma vontade de saber. E, e é o nosso papel continuar alimentando essas pessoas.
0: As matérias em relação a isso. Antes a gente via matérias mais, e, e tratavam mais até de, de acidentes é, provocados por, por derramamento de óleo, algo, algo do, do gênero. É, mudou um pouco isso aí? Ela tá, vem com mais dados, vem com, com mais explicações Para que também a gente possa perceber ali que, na, 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 que tem algo simples que a gente deveria fazer Para contribuir com o meio ambiente?
1: Eu acho que mudou né? A tragédia ainda é pauta né? uhum. Quando tem um, um acidente, você tem uma tragédia Você tem um, um incêndio agora mesmo a gente está com incêndios no Pantanal, incêndios na Amazônia, você tem uh, a seca que está assolando grande parte do território brasileiro, uh, tudo isso ainda é pauta. Mas agora o que eu acho que a gente tem e você tem razão uh, nisso é a informação está mais qualificada. Então quando você tem hoje você tem uma matéria sobre uma seca, você tem dados Dados relacionados a mudanças climáticas, dados relacionados, dados meteorológicos, dados que mostram o é, histórico, né? você pegar, olha, essa seca ela tem uma relação nos últimos 10, 15 anos, qual foi a, a, a linha que, essa, que a seca teve nesse período? É, é normal, não é normal, está acima, está abaixo, sabe? Você um pouco mais... Uh, de alguma forma, mais né Então, eu acho que o que o jornalismo ganhou nos últimos anos na cobertura ambiental é exatamente isso, a capacidade de tratar a informação no contexto e não simplesmente aquela coisa, aquela informação que cai do céu, paraquedas e não tem nem começo, nem fim. Eu acho que a gente conseguiu trabalhar muito mais essa questão relacionada a contexto.
0: Você falou em seca aí, e eu sou do
1: Nordeste, né? Eu
0: sou do pai Já ouviu falar no Paiaiá, já? Eu ouvi falar no teu trabalho. É isso. Então eu vou fazer um resumo. Paiaiá, é, que dá nome a esse programa, é um povoado na Bahia, nordeste da Bahia, município de Nova Açore, a 225 quilômetros de Salvador. Esse povoado tem apenas 600 moradores. E lá nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros, nesse pequeno, nesse pequeno povoado. Depois eu vou te mandar um link aí para você conhecer até mais é, sobre isso. E você falou, eu sou do sertão, da Bahia, o Pai Aiá está é, 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 ali no, no início do sertão. Você falou em seca aí. A seca não te parece um problema permanente? Ou você espera ainda que.? Você tem esperança que algum governo um dia tome alguma atitude que venha amenizar esse mal chamado seca?
1: Olha, eu, eu, eu concordo, a seca é uma coisa permanente, né? A seca, a seca é um evento, é um, um estado climático de uma determinada região, ou permanente, ou uh, periódico, né? Tem secas que são periódicas. Por exemplo, o Centro-Oeste, a região ali da, de Brasília, Mato Grosso tal, tem secas periódicas. Não é? Sim. O Nordeste tem secas mais permanentes. Não é? uh, se você me perguntar, algum governo vai resolver isso? Eu vou te dizer, não, nenhum governo vai resolver isso, porque você não resolve a seca. Você tem que resolver são as demandas da população. A seca, ela vai você não vai fazer chover. Ponto. É? Agora, você consegue adotar políticas públicas Que permitam você ter um desenvolvimento Você ter o bem-estar social De populações que vivem em regiões com deficiência hídrica Porque políticas públicas são coisas que estão na mão do governo Fazer chover, não Por que, que nunca fizeram nada? Por que, que nunca apresentaram... Por exemplo? Não, não, não eu não, não quero defender governo, esse Sim, é o não, governo. Não, a
0: gente não está citando o governo.
1: Já mudou muito. Já mudou muito. Primeira vez que eu fui ao Nordeste foi em 74. Primeira viagem que eu fiz ao Nordeste foi em 74. E, e viajei ali pelo interior do Ceará, uh, região de Chorozinho, fui para fui o Rio Grande do Norte, uh, conheci aquela região do seridó e... E aquelas, aquelas são regiões extremamente secas. Né? E você via um nível de, de desamparo público total. Mais recentemente, eu já eu tive a oportunidade de ir de novo e vi programas e projetos uh, desenvolvidos por governos e por organizações sociais que tem o alcance de políticas públicas. Por exemplo, o programa de cisternas. Quando você olha para a diferença que faz você ter um projeto de cisternas feito com política pública, você percebe que aquilo tem o potencial de melhorar. A situação de, não a situação de seca, mas a situação de deficiência hídrica de famílias. Sim, sim. Né? Eu vou. Deixa eu conectar aqui o meu cabinho da bateria antes que eu caia fora por falta de bateria.
0: Falta de energia,
1: energia é, solar. É.
0: Pronto, cabinho.
1: Pronto. O, o, cabinho.
0: Tem um rapaz aqui no perfil. Ele
1: voltou. Então... Ah, não. Você tem uma série de políticas públicas que são capazes de, de, de transformar a realidade. Agora, uh, o uso político da seca no Brasil é uma desgraça. Sim. É uma desgraça. Porque fica parecendo que, que qualquer solução, qualquer coisa que é feita, foi aquele político que fez. Foi aquele fulani, é a fulanização da política pública. Isso é uma desgraça nesse país. Né? Política pública é política pública, é uma política de Estado para resolver um problema da sociedade.
0: Não tem um dono.
1: Né? Não tem um dono, né? É a coisa, por exemplo, do Bolsa Família, agora da ajuda emergencial. Isso é política de Estado. Isso não é política de um governo ou de outro. Os governantes se apropriam disso e dizem ah, fui eu quem fiz, foi não sei o quê, ah, aquela coisa, Tá vendo? Ah, o Oceano Atlântico, fui eu quem fiz. É, isso, isso, esse é o grande mal uh, do enfrentamento do, das questões uh, ambientais e sociais no Brasil. É a incapacidade das pessoas perceberem que o enfrentamento dos problemas socioambientais são feitos por políticas públicas e não por políticos. Né?
0: O, 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 o rapaz aqui do perfil Polimindim diz tantos desastres e a sensação que nada mudou. Ou mudou, Dal?
1: Depende para que lado a gente olha. né? A gente, nós estamos num, numa curva de aumento dos desastres. né? A gente está vivendo uma curva de de abandono de políticas públicas. Né? Você teve uma série de, de, de decisões, na minha opinião, equivocadas, tomadas na área ambiental e social nos últimos anos. Aí, né? Decisões que, que tiraram do Estado a capacidade de, de cumprir o seu dever como for, formulador de políticas públicas. Né? Ah, eu... eu... Eu não vou ser hipócrita e dizer não, tudo está muito melhor, porque eu acho que não está mesmo. Uhum. Mas eu também não vou dizer que não mudou, que não tem coisas que estão melhores. Por exemplo, de uma forma geral, o mundo está um pouco mais solidário. Não é? Quando você tem um desastre, tem alguma coisa tal, o mundo se articula um pouco para ajudar, para pressionar, para mudar... O, o foco da coisa
0: né? agora me diz uma coisa é, é, Mariana Brumadinho,
1: isso são desastres ou crimes? são crimes isso são crimes porque são consequências de atos ah, ou mal planejados ou ah, decisões simplesmente meramente contábeis aquela coisa Quanto vai me custar o desastre? Quanto vai me custar para que não haja o desastre? Sabe? É, é, a conta é exatamente essa. Ah, se, eu, se o desastre acontecer, quanto eu vou ter que gastar para indenizar, mitigar, pagar as coisas relativas ao desastre? Ou, antes, quanto é que eu tenho que gastar para que não aconteça desastre? Sim. E quanto isso vai impactar na rentabilidade para o acionista? Quando acontece, é uma perversa. quando
0: acontece, por exemplo, um desastre como esse de Brumadinho, de Mariana, vira pauta 24 horas na, na jornais e TV. A imprensa, o, o jornalismo, precisa também fazer uma meia culpa e não só debater esses temas em períodos que de, 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 de desastres aqui. Assim.
1: Esses seriam temas para a pauta permanente, né? é, como é que as empresas estão tratando os seus riscos. Né? Toda atividade econômica envolve risco, isso é uma coisa normal. Alguns são riscos maiores, outros são riscos menores. Mas a mineração é uma atividade com grandes riscos e de a imprensa de de maneira geral a grande imprensa brasileira essa imprensa mais tradicional ela tem a tendência em blindar as empresas e, e não é não é muita gente diz ah é porque são anunciantes e tal não não é por isso não é por apoio ao modelo econômico a grande imprensa brasileira apoia esse modelo econômico de desenvolvimento não é só porque ah, tem publicidade. tem Pode até ter lá um certo interesse nisso, mas não é por isso. É outra coisa. É a, a imprensa apoia esse tipo de exploração econômica. Hoje em dia, por exemplo, você vê algumas dessas grandes, grandes uh, mídias. Elas estão elas são claramente contra... Algumas pautas, principalmente ambientais, do atual governo federal. Ambientais e sociais do atual. E a cobertura da pandemia, como é que o governo está fazendo? Eles têm críticas nessa linha. Sim. Ninguém critica o Paulo Guedes. Você entende? É uma. Por quê? Porque o liberalismo proposto, a economia liberal proposta pelo Paulo Guedes, é o que a maior parte dessa imprensa quer para o país. Não né? Uh, se isso é bom ou ruim uh, eu, eu ainda acho que a gente tem que avaliar muito, mas eu acho que é uma coisa que, que cria um certo, uma certa esquizofrenia, porque quando você chega e fala, não, mas você é a favor ou contra? Ah, não, eu sou a favor disso ou contra aquilo, mas peraí é o mesmo ente Ô, ah, oh, oh, dá às vezes a gente lê Ah, foi criada determinada
0: lei que vai punir tal empresa contra isso e aquilo. Essas leis são
1: pura balela aí, pastel de vento? O Brasil é o país da lei que pega e da lei que não pega. Né? Tem lei que pega, tem lei que não pega. Uh, o judiciário é uma caixinha de surpresas. Né? Você nunca sabe o que, que vai sair de uma decisão judicial. Você entra com um processo ou você é processado por alguma coisa ou entra com um processo sobre alguma coisa e se aquilo vai ser realmente justo ou não é, um, é uma incógnita, né? Então, quando você fala em lei, na verdade, você pega uma lei, a lei é você tem legisladores que estudaram uma coisa que as pessoas não normalmente não sabem, Carlos Silva. É, o deputado, quando ele está propondo uma lei, não saiu da cabeça dele aquilo, não. Ele tem uma equipe. E o Legislativo tem equipes de pesquisadores, de gente que ajuda a formular a lei. Porque se a lei não estiver bem formulada, não há como julgá-la, não há como aplicá-la. Né? Uma lei que está mal escrita, mal redigida, você não, ela não tem função, ela não vai ser aplicada. Então... Vamos, vamos supor que tudo foi bem feitinho, tudo direitinho, ela virou lei. Ponto, virou lei, tá bom. O que, que cada juiz entende daquela lei? É, aí a é um, é. coisa vira um saco de gato. Aí a coisa vira um saco de gato. Você, eu vou te dar o um exemplo, a lei, a lei, por exemplo, da, da prisão em segunda instância. Você discutiu, é, pode, não pode, vai, não vai, vai, não, pá, é... É para aprender em segunda instância. Tá, tá bom. Então, o cara foi condenado num juiz de primeira instância. E num julgamento colegiado em segunda instância, cana nele. Aí passa um tempinho e não é mais. <risos> Depois de um café, tudo muda, né? É. Aí vira, não, não. é porque a Constituição diz que vocês têm que ser só trânsito e julgado. E aí um crime uh, pode demorar 30 anos para ter um trânsito julgado.
0: É, tem, tem notícia, por exemplo, de alguém é, que já foi preso por crime ambiental assim, no país que esteja cumprindo... Eu não lembro de alguém, você lembra? Dona? Você é da área, hein? Da... Não, Se tivesse alguém, lembraria, né?
1: Aquela... Saiu a decisão, a, a investigação que a Polícia Federal fez sobre aqueles incêndios no Pará, ali na região de Alter do Chão, de, no Tapajós, que acusaram as ONGs. Você deve lembrar dessa história. Sim, acusaram sim. as ONGs. De, de, de ONGs que eu conheço. Eu conheço aquelas pessoas. Tudo gente de bem. De ter posto incêndios. Os caras são militantes ambientais vão botar incêndio e mata, cara. Só louco pode ser uma coisa dessa. Bom, os caras foram acusados, foram presos, teve aquela, aquele misancene todo e tal. Depois foram soltos e tudo bem, ninguém mais falou no assunto. Agora saiu o resultado da investigação da polícia que não aponta culpados. Então você bota lá, você queima um território enorme, você mata... É, milhões de aves, pássaros, répteis, animais que vivem naquela mata. E na hora do, do vamos ver lá, quem, quem foi? Ah, não, não tem culpado, sabe? Foi, é, parecendo que ó, foi geração espontânea. Teve uma samambaia lá que resolveu se suicidar e se auto botou fogo. Como assim não tem culpado? É uma samambaia suicida que, que fez a... a então, você, o que você tem no Brasil é, é, é muito também essa coisa do, da leniência. Não, na verdade, Não? Nós, temos, nós temos. No Brasil,
0: tem muita lei e pouca vergonha.
1: O que, que você quer dizer com lei e pouca vergonha?
0: Pô, nós temos leis demais, é, que às vezes favorece que o
1: fiscal. Ah, tem muita e, é... e pouca vergonha. E, e isso, entendeu? <risos> Agora <eu> entendi. <risos> eu acho que sim a gente tem a gente tem a gente tem uma legislação ambiental extremamente moderna né? a nossa legislação ambiental vem da, da é até um pouco anterior da constituinte de 88 mas na constituinte ela foi consolidada a gente teve grandes uh, legisladores ambientais na constituinte e então, você tem um arcabouço legal, uh, o Código Florestal, uh, tem diversas legislações ambientais muito avançadas. Mas você não tem, por parte de, do, de uma parte do empresariado e uma parte de governantes em várias instâncias, você não tem a crença de que aquelas leis podem ser boas para o país ou para eles. Uh, essa coisa de que a ah, uh, proteção do meio ambiente uh, atrapalha o desenvolvimento. Isso é uma balela. É ah, uma balela. Isso é conversa para boi dormir. Né? O, o principal capital do Brasil no planeta Terra é o seu capital ambiental. O Brasil não está é, não é, não na ponta em desenvolvimento tecnológico. Não está na ponta em economia financeira não está na ponta em pesquisa científica. Uhum. Não está na ponta em desenvolvimento aeroespacial. Não está na ponta... O Brasil não está na ponta em nada, se você for ver desse jeito. Onde que o Brasil tem a capacidade de ser o grande diferencial para a economia e para o planeta? É em biociência, biotecnologia, eh, tecnologias baseadas na vida, na natureza. O nosso capital ambiental é um dos maiores, se não for o maior do planeta. E aí é que deve estar a nossa visão de futuro, a dire... o nosso desenvolvimento. Né? Agora, se você olha para uma, uma determinada área de floresta cheia de vida, cheia de, 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 de elementos que nós sequer estudamos, tem coisa que a gente não sabe nome. Sim. O que é aquilo? Não tem o um nome. Nós não damos valor ao conhecimento tradicional das comunidades tradicionais que sabem exatamente o que fazer com cada planta e para que serve cada folhinha da floresta. Isso é um conhecimento incrível para o desenvolvimento do planeta nesses próximos séculos. Agora, a gente trata esse patrimônio como se fosse lixo. Como é é um, um estorvo. Você precisa limpar a área para quê? Para criar boi. Espera então, aí. E aí, tá bom, vai criar boi, vai botar boi lá. Aí você bota uma cabeça de gado por hectare, quando tem muito, né? Você bota uma cabeça de gado por hectare. Eu fico pensando na solidão desses boizinhos. <risos> A depressão dos bois. Né? Uma cabeça de gado por hectare, sabe? É uma coisa assim, aquele, aquela, aquele pasto de baixa qualidade uh, que vai ser abandonado muito logo. O que tem de território já desmatado e abandonado nesse país é, é uma monstruosidade. Né? Isso em todos os biomas. Né? Você, você é nordestino? Sou, e você conhece a Caatinga. Sim. Caatinga é um dos biomas mais incríveis e ricos desse país. Minha única,
0: é minha única qualidade ser nordestino.
1: É, é o meu defeito, eu não sou nordestino. <risos> né? Eu tenho esse defeito. É, mas se você olhar para a Caatinga, a capacidade de regeneração das plantas da Caatinga depois de décadas de seca, você passa 10 anos sem molhar aquela planta. Aí você joga, chove meia hora e aquilo floresce como um negócio... Sim. Maravilhoso. Sim. Gente, estudar isso para a agricultura... É fundamental, é fantástico a resistência dessas plantas, principalmente agora num período de mudanças climáticas, onde nós vamos ter eventos extremos e já estamos tendo eventos extremos climáticos com maior frequência e vamos ter seca com maior frequência. Isso é de uma riqueza para o país poder entender que uma determinada planta tem um elemento genético nela que é capaz de. Fazer com que ela, mesmo 10 anos sem uh, ver uma gota de chuva, de água, ela floresce com tudo. Oh, Dal até que ponto atitudes individuais?
0: Eu vou citar um exemplo. Eu tenho um amigo que é bacharel em Direito. Ela é lá da Bahia, mora aqui em São Paulo. E ele tem um projeto aí que, intitulado Cultura da Sujeira. Inclusive, ele sai e cata a bituca. De Como é o projeto? Cultura da Sujeira. Ele, ele sai em estações, cata a bituca de cigarro, coloca na garrafa PET e leva para a reciclagem. Por quanto faz isso? Até que ponto atitudes é, solitárias, individuais, podem transformar? Ou é apenas isso, uma agulha no palheiro?
1: As atitudes normalmente não são individuais. né? Nós não estamos num planeta com cerca de 8 bilhões de pessoas onde uh, muita gente tem a mesma atitude, o que a gente chama de atitude individual. Então, no volume, acaba, acaba dando. Tem um exemplo uh, que o pessoal do ACATU dá muito, que eu acho bem legal, que é o seguinte. O fechar a torneira na hora de escovar os dentes. Uma pessoa, em um ano, Uh, economiza dois terços de uma piscina olímpica. Ah, não, desculpe. Uma pessoa em uma vida economiza dois terços de uma piscina olímpica. Então, eu estou economizando. Aí você vê. Mas quantas pessoas fazem isso? Outra, outra coisa também é o, o, o ser inspirador. Você inspirar uh, pessoas com o teu exemplo. Né? você você mobilizar pessoas a partir do teu exemplo né? e quando você se dedica a uma determinada ação, você acaba estudando aquilo e entendendo como é que aquilo pode ganhar escala se ninguém tiver atitudes individuais nenhumas, ninguém vai não, nós não vamos ter esses estudos que vão ajudar a ganhar escala ah, o oh, oh, oh.
0: Partindo aí para o campo empresarial, o que, é que uma, quais são os fatores, por exemplo, que uma empresa é, precisa para ser considerada sustentada?
1: O que é que uma empresa precisa para ser considerada sustentável? Primeiro que nenhuma empresa é sustentável. Né? Como eu te disse antes, todas as atividades econômicas têm externalidade o que você tem que fazer é trabalhar suas externalidades e, de alguma maneira, mitigá-las. Né? Fazer com que elas sejam menores e tentar uh, indenizar qualquer pessoa afetada, qualquer comunidade afetada por isso. Uh, eu diria que a, o que faz a diferença é a empresa ser consciente do seu papel né? e entender que ela pode ser uma empresa que vai deixar um, um legado, um bom legado para a comunidade onde ela atua, ou ela é uma empresa predadora. E se ela é uma empresa predadora, em algum momento ela perde a sua licença para operar. E hoje, os mercados internacionais, os mercados financeiros, a Bolsa de Valores com, com o ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, com todos os defeitos que ainda tem, com a incapacidade de atuar como... Uh, fiscalizador do fato, você tem um movimento nesses, nesses mercados uh, que pressupõe o fortalecimento de empresas que têm responsabilidade socioambiental. Aí você me perguntar, mas por que elas fazem isso? Elas fazem isso porque o, o marketing, uh, a... O impacto de imagem de uma, de uma atitude negativa, socioambiental negativa, pode custar muito caro. Ela ser uh, responsabilizada por, um, por uma questão ambiental. Uh, as próprias empresas que tiveram os acidentes uh, de mineração uhum. uh, em Minas Gerais, né? a Vale e a. Quanto elas estão gastando? Quanto custou isso, não só de dinheiro de desembolso, mas quanto custou em valor de ação? O é. valor das ações. Quanto custou isso em termos de perda de mercado acionário no exterior? Porque não é só na Bolsa de São Paulo, na B3. Né? Você tem as bolsas internacionais. E todas elas estão nas bolsas internacionais. E hoje a propriedade dessas empresas é cruzada. Então, você tem a empresa, é, a empresa A, que tem como sócios a empresa B, C e A, D, que, por sua vez, tem como sócios outras empresas. Então, você tem mecanismos hoje de investidores que conseguem rastrear que a empresa F é investidora da empresa A, passando por todas as letras do caminho. Então, é... é você tem uh, as empresas tentam ser pelo menos oh, oh, oh. porque não ser é dá prejuízo você falou
0: empresa aí como é que é a história da do empresário que você foi entrevistar e depois foi seguiu com ele no carro e ele xingou o
1: motoboy ele essa história, essa história é antiga. É. Essa história é bem antiga. Eu fui entrevistar um cara na, no, no escritório dele, ali nos Jardins, em São Paulo, que é a região classe AAA é. de São Paulo, né? E estou lá conversando com o cara. tal De repente entra uma secretária na sala com uma papelada para ele assinar. Ele assina ali conversando comigo, assina e tal. Eu, na época, eu era repórter na Gazeta Mercantil, que era um jornal econômico que existia e não existe mais. Né? Mas era um bom jornal, anos uhum. 80. Isso, tá? eu, eu, eu era editor na área de finanças na época. Não era oh. nem economia era finanças. E estou lá conversando com o cara e ele pediu, a secretária entrou, ele assinou os documentos e virou para ela e falou, olha, você envie isso para Fulano da Do jeito mais urgente possível. Eu vou botar no, num... vou mandar, um motoboy. Saiu da sala e foi. E ele tinha aqui um compromisso que ele tinha que sair. Eu não tinha, não tinha terminado a entrevista. Ele virou, olha, ah, se você quiser, você me acompanha no carro e você continua conversando comigo. Tá. Descemos, entramos naquela coisa. Elevador vai até a garagem, entra no carro, uhum. no carro sai da garagem e uh, entramos no trânsito. O trânsito de São Paulo sempre foi coisa... E é aquela coisa de motoboy nos corredores, né? Isso, é. Sempre, sempre teve, não é uma coisa, não é uma novidade, é. E o cara começou a ah, falar, esses caras, olha que horror, que não sei o que, tal, blá, blá. É. Acabou de mandar um documento para o motoboy, porque é muito, era muito urgente, importante. Ah, pode ser um desses caras aqui que está levando o seu documento. O cara está olhando. É, não, é. é. <risos> é clássica, que quando qualquer pessoa me fala, eu já fico com a de pé. É, mas veja bem, não precisa ser assim. Como não precisa ser assim, caras têm que entregar a troca do documento da coisa com a maior urgência possível.
0: É, e ele não, ele não, ele não esperava que você fosse pegar ali o gancho e falar, aproveitar a oportunidade de falar. Né?
1: Pois é, né? Mas as pessoas não têm muito essa essa relação de causa e efeito, do que ela faz, do que ela decide e o que, e, e o que aquilo vai provocar. Né?
0: Exatamente.
1: Uma, uma coisa meio esquizofrênica, sabe? É, é, Mas é. Eu, o que eu faço não tem nada a ver com o resultado que vai dar. É. Se, for, se for tudo bem, ah, não, isso aí fui eu. Ah, não, isso aí merda. Oh,
0: não tenho nada com isso, não. <risos> É, exato. ou então tem ou então tem aquela clássica ah, mas todo mundo xinga mas todo mundo faz isso porque também tem tem isso tem, tem. Não, qual é o site para quem quiser te
1: acompanhar lá o site da envolverde é o wwwvolvr.com.br ou.org.br o nosso site é atualizado diariamente a gente Busca manter um alto nível de informação jornalística E tem também o Facebook da Envolverde E o Instagram da Envolverde né? O Facebook da Envolverde é o Envolverde mesmo O Instagram é o Envolverde e uh, a gente tem um Twitter também que está meio abandonadinho. eu Preciso dar mais atenção para o Twitter.
0: E tem o um seu Instagram.
1: Muita coisa, coisa para gente sair atualizando, fazendo. Eu nem, é... ó,
0: eu nem te conto que eu cuide de dois sites e 15
1: páginas do Facebook. Tá? Isso é uma loucura, cara. <risos> é, é porque é uma coisa tão louca que é louco, a gente véio. envolve nessas, nessa, nessa coisa que quando você vê, você está horas no dia fazendo isso, tal, e você vê que o dia não rende. Agora, nesse, nessa, nesse período de pandemia, ainda entraram as lives. É. Numa reclamação de eu estar aqui com você, eu acho ótimo, está sendo uma conversa bem gostosa. Sim. Mas na, na última, acho que foi quinta-feira passada, eu participei de sete lives eu falei, eu fico, gente, não dá, não dá. Falei, não, porque não sei o quê, não, você entra um pouquinho e tal. Eu falei, olha, eu, eu adoraria, mas é, não, não dá, não tem, não tem minuto suficiente nas horas para a gente conseguir fazer tudo. Aí você vai, entra, tal, faz. Mas é... Cara, e, o, e o pior é o seguinte... Vocês vieram você... para ficar, viu?
0: Sim, é uma nova realidade. E o pior é o seguinte, ó te ver participando de uma, como você tem esse trabalho, tu... vamos te chamar para segunda, para terceira, para quarta. Daqui a pouco você está o dia inteiro nas lives, viu, Dal?
1: É, é. <risos> Mas é tudo bem. A gente está aí para isso. É.
0: Dal, mestre, muito obrigado. cara satisfação enorme bater esse papo contigo, viu?
1: Eu agradeço muito a oportunidade de falar com o teu público, Carlos Silvio. É uma, é uma honra poder estar aqui no teu programa e, e conversando com o teu público. Muito obrigado. Satisfação, viu? Depois eu vou colocar esse vídeo no YouTube, e vou te
0: mandar o link. Grande abraço, de... mestre.
1: Valeu, obrigado.
0: Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado a todos. Até a próxima. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.